0: internacional de pessoas é considerado uma das atividades mais rentáveis economicamente. Grande parte do tráfico humano está ligado a crianças e adolescentes considerados mercadorias para trabalho, adoção, exploração sexual e tráfico de homens. Entre janeiro de 2011 e junho de 2019 o Disque 100 recebeu 683 denúncias de tráfico humano em que as vítimas eram crianças e adolescentes. E segundo o levantamento e relatório da ONU, que analisou dados de 142 países, as crianças representam 30% de todos os indivíduos traficados. E isto significa que quase uma em cada três vítimas de tráfico humano é uma criança. E essa é a quarta série da... Pessoas Invisíveis, Prevenção e Combate ao Tráfico Interno e Internacional de Seres Humanos. E vamos falar sobre o tráfico internacional e o desaparecimento de crianças e o papel da Educa Comunicação para tornar o o invisível visível. E para esclarecer sobre esse tema, as professoras Ana Cláudia Pompeu, Torrezan, Andreucci, e a professora doutora Michele Assato Junqueira, ambas coordenadoras desse estudo pela Universidade Mackenzie. Antes, me permitam, mais uma vez, agradecer o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, jean Paolo Ismanio, pela, pela Mackenzie, pela TV aberta, aqui o nosso colega, o doutor Fernando Barbosa Dias, que faz desenvolvimento de conteúdo, professores. É, Fernando, quero te pedir a licença e, e colocar duas perguntas para a tela não ficar dividida, aqui na TV e para a gente entrar no podcast. Pode ser, Fernando? Pode, lógico. Então, eu queria começar aqui, eu quero deixar essa minha primeira pergunta para a professora Ana Cláudia. E professora diz respeito ao fato que aqui no Brasil, no que tange ao desaparecimento de crianças e adolescentes, os números são inexatos. E apesar dos índices que citei ali no começo, temos uma extrema carência de dados dos agentes estatais. Por que, que parece que o assunto é negligenciado pelo governo, professor? Está fechado o microfone da senhora.
1: Vamos lá. Boa tarde a todos e todas que nos ouvem, que nos veem. É uma alegria estar aqui. É agradecer a oportunidade de representar o um grupo de Pessoas Invisíveis, na linha de pesquisa que trabalha com o desaparecimento de crianças e adolescentes. Né, saudando a TV aberta e esse convite que nos é feito. Esse tema, Walter, Fernando e todos que nos ouvem, de maneira geral, ainda é muito negligenciado, não só no Brasil, como no mundo. E nós acreditamos que agora, nesses tempos de Covid, já que o tráfico de pessoas está absolutamente ligado à vulnerabilidade, à pobreza, e nesses tempos de Covid, a questão da vulnerabilidade da pobreza se tornou ainda mais intensificada, nós perceberemos, com certeza, no momento que as pesquisas vierem, que há muito o que se fazer. E ainda a gente vai perceber mais números inexatos. Todas as nossas legislações são tardias, a ratificação da Convenção de Palermo também foi tardia pelo Brasil, e agora a gente começa a pensar, graças ao movimento de ONGs, institutos, coletivos, que acabam impulsionando o Estado para que, diante de casos concretos, ajam. Então, a gente ainda tem pouca voz, pouca reverberação para cobrar esse tipo de dado, esse tipo de denúncia. Quando a gente faz parte de uma academia, como foi citado né, agora há pouco, Mackenzie, quando entra nessa ideia de, se, de tornar o invisível o visível, é porque a academia também é um lugar, é um locus propício para fazer com que políticas públicas, legislações e pesquisas sejam desenvolvidas nessa área, para que esses dados, Walter, não se apresentem dessa forma para nós. Até para nós mesmos, que somos pesquisadores, muitas vezes a gente fica diante de informações que são desinformações. Há um excesso informacional, há uma dificuldade de captar esses números e muitas vezes a gente se dá conta de parecer fake news, porque você não sabe em que dado acreditar. Mas acredito que a parceria público privada de uma maneira mais ampla e com a visibilidade, como vocês estão dando no programa agora, pode ajudar com que todos nós nos conscientizemos primeiro que esse problema existe. Porque ele ainda fica como uma fábula. Eu, quando leciono, falo falo muito isso para os alunos. Eu sou do interior de São Paulo. Então aquela história, né, olha, cuidado que tem um homem do saco que vai pegar, do saco preto que vai pegar criança, vocês já devem ter ouvido isso. Essa história, né, pode parecer a história da carochinha, fica parecendo uma fábula quando, na verdade, crianças desaparecem. E tudo aquilo que parece muito fabuloso, os números nos demonstram que ao contrário disso, o tráfico de pessoas é o terceiro né, tráfico mais cantável, ilegalmente, do mundo. E acredito eu, por conta própria, que dada agora a vulnerabilidade do Covid, é capaz de ser o segundo até o primeiro. Então, algo que a gente precisa realmente conversar para evitar essa, absolutamente dispari... essa absoluta disparidade de dados que a gente tem hoje.
0: É, professora, falando agora nessa questão de legislação, né? eu queria perguntar à professora Michele, antes de passar a palavra para o doutor Fernando. É, é, professora, é... É, atualmente o ordenamento jurídico que nós temos salvo, é a lei 13.448 eu acho não me, se não me falha a memória de 16 é, e que trata sobre essa prevenção a repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas sobre as medidas e atenção às vítimas é, Tá faltando professora Michele um olhar especial às questões das crianças e o adolescente que constam com o um índice alto nessa, nesses estudos
2: então, boa tarde muito obrigada pela pergunta Walter, Fernando, um prazer estar aqui com vocês na né? tarde, professora Ana minha companheira é, Walter né? nós, inclusive eu e a professora também um grupo de pesquisa é da criança e do adolescente. Né? O nosso olhar para a proteção da criança e do adolescente, ela deveria sempre se pautar na prioridade absoluta prevista constitucionalmente no artigo 227. Né? Mas a gente observa muitas vezes que isso acaba sendo, sim, negligenciado e eu acho que o problema é no Brasil, e eu acho que devem concordar comigo, não é nem a ausência de lei, né? Nós temos uma normativa e se a gente adaptarmos né, a interpretação dessa normativa com o ar constitucional em conjugação também com o que está disposto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós poderíamos ter mais efetividade. Eu acho que o nosso grande problema é justamente essa falta de construção de políticas públicas é concreta. né, de políticas públicas que sejam mais efetivas, um olhar na fiscalização, né, naquele dedo fino, naquela coordenação fina que muitas vezes falta. Então, sim, falta um olhar né, da lei mais específico para a criança, mas eu acredito que isso poderia ser suprido por o resto que nós temos, né? pela conjugação que nós temos aí protetiva da criança. Eu acho que o maior problema é justamente a construção de políticas públicas mais fortes, mais efetivas, né? com uma visão mais voltada para a criança, e começa justamente com isso que estava sendo discutido até agora. né? A gente não constrói políticas públicas sem dados efetivos esse é o nosso grande problema dentro da pesquisa porque a gente não consegue nem identificar exatamente né, quantas são as pessoas onde está o problema né? então é muito importante construir dados mais eficientes com né, a metodologia adequada para que a partir disso a gente possa construir é, algo que de fato seja positivo. e eu digo, né cada um luta com as armas que tem né? na academia a nossa arma é justamente a pesquisa é da. né, a problemática para que a gente juntos possa construir né, um futuro melhor e quem sabe né, contribuir na prevenção e no combate de um crime que é um pouco falado, mas muito presente né, na vida das pessoas.
0: Professores, eu vou passar agora o comando para o professor, para o doutor Fernando Barbosa, para a configuração aqui da TV, lembrando também que a gente está em podcast, então existe uma necessidade de fazer essa configuração de imagem. Fernando, agora a pauta é sua.
3: A pauta é nossa, o que você está fazendo? A pauta não é minha, a pauta é das professoras, a pauta, é, graças a esse convênio com o Mackenzie, é, também é do grupo de pesquisa, o que é muito interessante. E eu ia querer começar, dizendo né, boa tarde para as professoras, eu ia, eu ia começar com uma pergunta para a professora Ana. Né, professora Ana, é, boa tarde, obrigado por estar aqui conosco. Tem uma questão que a gente estudou, é, doutora Ana, para a professora Ana, que é muito que até eu gostaria que você explicasse até o conceito do termo que eu vou usar. Né, que é qual o papel, gostaria de perguntar, qual que é o papel da educomunicação para a democratização de direitos e a visibilidade que esse tema merece? Que é a questão da, do tráfico de crianças, do desaparecimento de crianças.
1: Então, de novo, boa tarde a todos, a todo Fernando, professora Michelle, todos que nos ouvem. Ah, essa palavra, educomunicação ela tem uma força muito grandiosa, porque a gente sempre parte do pressuposto que a educação se dá só dentro de uma sala de aula, e educar é muito mais do que isso. E dentro do do direito, a comunicação conversa com o direito, o direito conversa com muitas áreas, mas dentro da necessidade de democratizar direitos, porque muitas vezes a gente parte do pressuposto que nós nascemos com direitos, todos nós. Sim, mas será que nós temos o alcance necessário? Será que nós sabemos como buscar? Então, quanto mais a comunicação, der as mãos à educação e ao direito, mais nós empoderamos pessoas, mais trazemos pautas para a vida cotidiana das pessoas para que elas também possam identificar deveres, direitos, problemas e mais, como agir. E essa aí do comunicação, Fernando, ela se dá de muitas formas, filmes, novelas, programas como esse, campanhas, a gente vai falar acho que daqui a pouquinho sobre essas campanhas, né, Campanhas no metrô, nos trens, nas nas rodoviárias Exibição em prédios, como se faz hoje né, Com canhão de de, de informação de luz Tudo isso para chamar atenção E não foi à toa que nós demos ao título dessa nossa entrevista hoje Tornar o invisível visível Porque os números mostram que que pelos números é muito visível Mas para muitas pessoas com as quais nós conversamos É invisível E eu sempre digo, né, nós não vamos querer que isso aconteça no quintal da gente, porque isso é muito sofrido. né? Então, para que a gente possa romper com esse paradigma que parece que é algo de uma fábula, de uma história da carochinha que não existe, a gente precisa começar a capacitar. Então, capacitação da forma mais ampla que a gente puder trazer. Isso seria educomunicação.
3: Eu gostei muito da... Na primeira fala da você disse, esse tema parece uma fábula, é, porque parece mesmo, se você fala com algumas pessoas sobre esse tema, é difícil a pessoa acreditar que é possível isso ainda acontecer, como é que um corpo é traficado, como é que uma pessoa... E a imaginação dela é que se existe esse tráfico, ainda é a pessoa quase que algemada, sai do país, é ou criança, né? em é, condições absolutamente contrárias à, à liberdade dela. E infelizmente não é assim. Tal, exatamente. Né, até muito provavelmente com a criança, a questão do consentimento é menor ainda. É, agora, eu gostaria de perguntar para... Pra... Eu vou alternar as perguntas, tudo bem? Tá, então agora vamos para nossa outra colega professora. A segunda pergunta que eu queria fazer, por favor, é dentro dessa resposta da professora Ana, se é possível citar experiências que tenham sido exitosas de educomunicação para visibilidade do tema? Para a professora Michelle, eu gostaria de fazer essa pergunta.
2: Sim, sim, complementando né, até o que a gente estava discutindo aqui com a professora Ana, é justamente isso. A gente acredita que esse processo de educação é um processo contínuo, né? porque às vezes a gente pensa assim, a educação é direcionada para criança, a educação é educação formal dentro da escola, dentro da universidade, mas a educação deve estar presente em toda a sociedade, né? como uma forma mesmo de desenvolvimento dessa sociedade, então a gente tem algumas campanhas exitosas, né? a mais famosa é a campanha do coração azul, né? que acontece no mundo todo como uma forma de conscientização em relação relação ao tráfico de pessoas nós tivemos a oportunidade lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie de participar da campanha salvo Engano em 2017 então que a gente também colocou a luminosidade né do nosso prédio histórico de azul é, são pequenas né questões que trazem a luz né a, a temática porque como a gente estava dizendo né parece brincadeira parece fábula e parece que não acontece perto da gente mas o tráfico de pessoas ele tá ali né? muitas vezes naquela menina que vai fazer um intercâmbio, mas não tem exatamente é, os dados daquela pessoa que vai recebê-la e nunca mais volta, né? A criança que estava ali do lado dos pais e que de repente desaparece. A gente tem relatos, Fernando, de crianças né, que foram daqui até a casa da amiga 200 metros de distância e não voltaram mais, né? E daí você não tem aquela, aquela angústia né, dos pais porque você não sabe onde está seu filho, se ele está morto, se ele está vivo, né? o que está que acontecendo com ele. E é daí que nasce, inclusive, a ONG Mães da Sé, né? que, é uma, que já foi uma das nossas parceiras ali na, nas pesquisas. Então, voltando ainda, né? temos é, novelas como Salve Jorge, da Glória Pérez, né? que trouxe essa discussão, porque é importante trazer essa discussão para o público em geral, né? para saber que acontece sim, né? tem a grande discussão, do tráfico, por exemplo, para exploração sexual, que muita gente pode achar, assim, poxa, mas a, a moça, né, ela foi para o exterior porque ela queria se prostituir. Então, quer dizer, ela queria, ela consentiu em relação àquilo. Mas é muito diferente você consentir com a prostituição e consentir com o tráfico. né? ou pequenas coisas que acontecem aqui no nosso dia a dia, né? internamente também, a gente vai ter problema na região norte, vai ter problema também no nordeste com os migrantes que são assediados para vir trabalhar né? em São Paulo e tem o problema aí do trabalho escravo contemporâneo. Então a gente percebeu que essa temática do do tráfico de pessoas, ela tem uma, uma... uma visibilidade e uma aderência com tantos outros assuntos né? quando nós começamos a pesquisa nós começamos com a temática das mulheres invisíveis porque a gente queria falar sobre tráfico de mulheres e daí a gente percebeu o quanto que se espraiava em tantas outras coisas né? porque tem a exploração sexual, como eu disse o trabalho escravo no âmbito das crianças a gente tem muito tráfico é, seja para retirada de órgãos seja para ado- adoção ilegal né? então são muitas questões que vão se espraiando e por isso que o projeto né, que começou lá em 2017 continua até hoje gerando outras temáticas Tão relevantes quanto, né? Então, salve Jorge, a campanha do Coração Azul. Mais recentemente, nós tivemos aquele, aquele desafio dos 10 anos, né? Que a pessoa postava uma foto de agora e é, de 10 anos atrás, né? Isso também foi muito interessante porque é, vários órgãos fizeram, né, por meio de, de, da tecnologia, né, é, o envelhecimento das fotos de crianças desaparecidas, né? Então, para poder mostrar as fotos de como elas estariam hoje porque muitas vezes a gente não reconhece né naquela criancinha o adulto que ela é hoje então tem muitas assim é, iniciativas aí sendo criadas muitos países também né colocam as fotos das pessoas principalmente em aeroportos e locais de grande é, visibilidade para que as pessoas possam, poxa, eu já vi essa pessoa, já vi esse rosto, né, e de alguma forma a gente possa ter algum resultado. Porque, principalmente com criança, é muito difícil, né às vezes, você reconhecer aquela criancinha né, no adulto que ela é hoje, porque muitas vezes é, o desaparecimento ele perdura durante muito tempo. É,
3: me ocorreu uma pergunta, e o Walter me dá um pouco de liberdade às vezes de perguntar, é a partir da resposta das professoras. No caso de tráfico de crianças, é bem diferente, eu acho, do que a gente conversou nas outras palestras. E é uma pergunta, talvez, são duas perguntas, aliás. Não sei se vocês podem me ajudar. É, a primeira pergunta que eu queria fazer é um pouco mais jurídica, que é o seguinte, a pena ou ilisto, né? o ilícito, o ilícito do tráfico de crianças, ele é apenado mais rigorosamente? Essa seria a primeira pergunta. Eu acredito que sim. É... E a segunda pergunta é, já que foi utilizado um exemplo de novela interessante da Salve Jorge, a novela atual é... também tem um exemplo que daí eu não sei se configura ou não o tráfico de crianças, mas acho que é interessante até para os ouvintes poderem definir. Que é a questão, e você trouxe o exemplo do norte, nordeste, a questão dos migrantes. A criança que é vendida é, pelo pai, ou deixada pelo pai, né? Isso não é porque o pai faz isso que alguém pode pegar a criança, obviamente. né? Até porque existe todo um processo de doação. E se isso configuraria o ilícito de tráfico ou é só algum outro ilícito? É, é, são perguntas eu sei que talvez eu saí, num, acho que eu não saí tanto da temática, né? Acho que eu saí, tá na temática e acho que para os ouvintes, sempre depois das pessoas perguntam, pô, eu pensei nisso, essa é uma pergunta que eu acho que certamente ocorreria a quem está nos ouvindo. É, a gente tem tempo, desculpa se foi uma pergunta totalmente imprevista, mas é que a partir das respostas me ocorreu e acho que ocorreu a outras pessoas também. Não sei se, são duas perguntas, não sei se...
1: Acho que, acho que posso começar respondendo a responder na primeira pergunta, Fernando, para todo mundo que nos ouve, quando a gente tem a criança como vítima, as penas são agravadas, de modo geral, porque em relação à criança, ela é considerada, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, como sujeito de direito em desenvolvimento. Então, a partir dos 18 anos, pressupõe, do ponto de vista jurídico, que estaria desenvolvido. Mas há presunção de maior vulnerabilidade quanto mais criança for. Então, na, na Cadeia que vai do 0 aos 18, a gente tem do 0 aos 12 criança, dos 12 aos 18 adolescentes. Então, o adolescente, em relação à criança, tem uma presunção de vulnerabilidade menor, porque ele está numa categoria maior de idade, a gente chama isso de capacidade progressiva. Do 0 aos 12, que é criança, já é uma outra categoria. Está dentro dessa noção da criança ser um pouco menos de capacidade progressiva em relação ao adolescente. E de 2016 para cá, a gente tem uma lei que é o marco legal da primeira infância, que delimita ainda que o maior proteção dos sujeitos de direito no Brasil tem que estar nessa idade que vai do zero ao seis, que aí é considerado o mais vulnerável de todos. Então, todo esse agravamento de pena tem a ver com essa vulnerabilidade. Quanto menor for a criança, maior será essa agravante para o tipo penal. E é importante deixar claro que, Fernando, a sua pergunta tem toda a pertinência a temática, que é mais fácil traficar um bebê, por exemplo. Por muitas razões. Primeiro porque ele não tem uma memória histórica de quem ele é, nome, endereço, quem é família, tem essa questão. Tem a questão que a professora Michele citou agora, né, desse desafio que foi feito em 2019, que é o desafio dos 10 anos, mais jovem, mais velho, que no final era uma pegadinha de filtro para todos nós atualizarmos nossos rostos. Só que fazendo de um limão uma limonada, o Instituto Mães da SEDA, Ivanize Ivanise Espiritião, é uma grande potência enorme nessa área né, de crianças desaparecidas, a questão dos aparecimentos, vamos usar nosso favor, vamos tentar né, atualizar essas imagens. Mas veja, quando é um bebê, essa atualização é dificílima de ser feita. E muitas vezes essas atualizações seriam feitas a partir de rostos próximos da família, pai, a mãe, o tio, uma tia, o um avô, uma avó, para ver se guarda a relação para tentar encontrar. Então, por isso que a criança acaba sendo um alvo muito fácil dentro dessa relação. Eu não estou assistindo essa novela que você falou agora, né? mas a professora Michelle citou a Salve Jorge, eu vou citar também a Explode Coração da Glória Pérez, de 96, que era em prol de pessoas desaparecidas. E aí, pegando o gancho na tua pergunta muitas vezes essa entrega da criança para fins de adoção ilegal essa entrega da da criança para fins de casamento infantil tem até um documentário muito interessante que eu recomendo a quem nos ouve que se chama Ela Vai no Meu Barco e fala-se das meninas Ela ela vai vai Ela Vai no Meu Barco para falar das das crianças ribeirinhas, em especial das meninas, que muitas vezes são traficadas para fins de prostituição e para fins de casamento infantil também. É um excelente documentário, Fernando. E nesses tempos de Covid, que a gente ainda não consegue apurar os dados, a professora Michelle e eu escrevemos um artigo, porque não temos dúvida que o casamento infantil vai aumentar, porque aumenta a pobreza, A pobreza feminina é mais pobreza, porque as meninas deixam de ir à escola e acaba havendo casamento infantil, que é proibido por lei, a gente tem lei agora, mas na prática ninguém vai ao cartório casar. Na verdade, vai se viver numa relação ali de absoluta exploração. Então, veja como uma coisa leva à outra e vai numa sequência. né?
3: É, infelizmente.
1: Uma sequência tristíssima. Porque nós estamos falando de criança de vulnerabilidade, de não possibilidade de defesa, por isso que a criança acaba sendo um alvo fácil, não só para o tráfico, para tanta coisa, para abusos, maus-tratos, tortura, porque apesar dela ter voz, nessa hora a voz dela é absolutamente silenciada.
3: É, é não, como você disse, o tráfico de bebê não tem nem voz, é né? uma coisa... É uma violência horrorosa, com a criança e com os pais, né? que de repente nem sabem. Né? É horrível, é simplesmente horrível. Tá bom. Não sei se a professora Michele quer adicionar alguma coisa.
2: É, não, eu queria até chamar, uma, uh, chamar atenção né, para uma outra situação, inclusive nós estamos agora vivenciando né, a questão da guerra, Aí, é, Ucrânia e Rússia, o quanto que isso também se evidencia nessas, nessas situações de conflito. Nós temos, sim, né, muita subtração de criança para fins de tráfico, para serem vendidas. Temos a questão, inclusive, das crianças soldadas, aquelas que são aliciadas né, para que sirvam um determinado lado diante da guerra. Então, se já é horrível né, pensar em tráfico de pessoas, pensar em tráfico de criança, né, isso que a gente estava é, conversando até agora, o apagar aí da memória, o apagar da infância, ele ainda é mais é, temeroso, né? E há muitas situações, sim, em que a gente observa é, que a pobreza né, faz com que também os pais é, entreguem essa criança para muitas vezes fins de tráfico, sim, porque vai ter sempre um intermediador aí que vai ser o responsável e que vai, na verdade, lucrar né, com toda essa situação.
3: É, é horrível. E só queria esclarecer, não é que eu sou jurássico para estar vendo a novela atual, mas é que ela, é, ela é só é um pouco pesada, mas é muito boa. É, Professor Ana, eu tenho uma outra pergunta, é, que é a seguinte. Dentro desse estudo que a gente falou, de novo, eu não sou jurássico porque eu vejo a novela, tem a questão do cyberativismo, né, que a gente já viu para, em outras campanhas se o cyberativismo dentro da, eu acho que até está inserido dentro da educomunicação, se ele também desempenha um papel de importância para a conscientização do tema?
1: É, nessa obra, Fernando, que nós escrevemos, né que no, Mackenzie gerou duas obras em relação ao tráfico uma foi Mulheres Invisíveis, a gente teve a oportunidade, né a professora Michele, de escrever sobre a campanha do coração azul, que é essa campanha internacional quando a gente foi escrever no Pessoas Invisíveis a gente partiu da pauta do Mães da Sé e a dificuldade que é realmente de trazer esse, esse tema de uma forma mais democratizada para que as pessoas saibam e dentro dessa atualidade que é a tecnologia como tudo né? a tecnologia tem o seu lado bom o seu lado ruim mas aquilo que é bom a gente tem que exaltar e que é o cyberativismo. Então, muitas páginas compartilham imagens e nesse caso, compartilhamento de imagens de criança é válido porque é por uma razão de força maior, né? É ela ser descoberta, ela ser encontrada, o seu rosto ser atualizado. Essa união faz a força nesse cyberativismo. Então, essas denúncias que começam entre os coletivos, elas vão reverberando e há notícias de é, sucesso. Há notícias exitosas. Lá no passado, né, que a gente conversou sobre a questão da novela Explode Coração, eu estava atualizando dados aqui para falar com vocês, a novela passou em 96, Glória Pérez, que é a grande é, né, diva, vamos dizer assim, da questão da comunicação nas novelas. A novela é uma mídia social. Uma novela também é um serviço de função pública, e ela fez, né, para quem assistiu, né, para quem é mais velho assistiu ao, ao Vivi a Cores, para quem é mais novo vai é assistindo Vale a Pena Ver de Novo. Mas ela, ao final da novela, para também não parecer que tudo aquilo que estava na novela era ficcional, apareciam cartazes das pessoas mostrando seus filhos desaparecidos. E foram localizadas nessa época 70 crianças entre as desaparecidas, 26 eram desaparecimentos voluntários, não era tráfico. Elas desapareceram em razão de maus tratos que sofriam dentro de casa. Então, veja que a novela teve uma grande função né, naquele momento. Hoje a gente cada vez mais caminha para as plataformas de streaming, para as plataformas digitais, para as redes sociais. Então, a força de uma rede social bem montada é absoluta. Então, a gente tem visto, acompanhado em especial a página do Mães da Sé e todas as parcerias que o Mãe da Sé tem feito né, com Microsoft, para cada vez também se utilizar ainda mais da tecnologia em nome dessa visibilidade. Então, hoje... O cyberativismo, ele é uma força muito pujante. A único senão que eu trago aqui, né, que é a questão do fake news. Então, de muitas vezes também ter muita informação e não ser uma informação bem coletada, mas a partir do momento que ela é bem coletada, que ela é eticamente disposta, o cyberativismo reverbera como voz muito potente nesse caso, né? porque é o sofrimento de mães, de pais, de famílias que vão ao lado do Estado, mas às vezes até mais que o Estado, buscar pelos próprios filhos. Né? Então, acho que isso é muito interessante contar com esse tipo de atualidade né? do admirável mundo novo. Nesse caso, o cyberativismo pode ser, sim, considerado.
3: É, com certeza. Bom. É... Não sei até se o Walter apareceu, se ele queria falar alguma coisa. O... Eu acho que a professora Ana falou bastante sobre essa questão da tecnologia. Eu não sei se a professora Michele quer agregar, porque a próxima pergunta é também mexer nessa questão do da tecnologia como um instrumento de combate ao tráfico de crianças e adolescentes. É... Eu lembro, sim, dessa novela, tá? Eu não vi ao vivo, mas assim, o impacto dela e a história dela é bem conhecida, né? Depois foi... é um caso de estudo mesmo, sempre que a gente fala de tráfico de crianças, se fala do, do impacto dessa novela. Mas, professora Michele. Eu é... Queria,
2: é, queria só chamar a atenção né, para outras questões, como a tecnologia, né? Que já faz parte da nossa vida e a pandemia nos mostrou isso de forma inegável, né? Podem contribuir, a gente tem visto, por exemplo, né, tecnologias que são usadas no crime como reconhecimento facial, né, que poderia também ser utilizado de forma mais intensa, principalmente aí nos locais, né, aeroportos, rodoviárias, etc., para o reconhecimento né, das vítimas e, quem sabe, aí coibir né, o tráfico. Então, a gente tem algumas questões sendo estudadas, né, é, muito afora, para tornar mais efetivo esse combate. Então, aqui, é, o ciberativismo, que é o... né a voz que chega aí para o mundo todo, eu acho que o uso dessas tecnologias podem contribuir bastante aí no combate. Né? E é o que tem sido agora buscado, né? O que que a gente pode utilizar, né? O reconhecimento facial, por exemplo, é tão criticado do ponto de vista da seletividade penal, mas a gente poderia é, trazer isso para a identificação das vítimas, né? Por exemplo, porque como a gente disse, hoje a criança muitas vezes ela não consegue é, reagir, né? A a um sequestro, a um tráfico, etc. Então, quem sabe, né? A tecnologia não pode ser usada para é.
3: o <risos> Não, mas é excelente mesmo, né? Porque é, eu acho que até a, a, o reconhecimento facial é por algoritmo e, e eu não, não tenho certeza, posso estar falando uma besteira. Mas acho que ele consegue reconhecer mesmo que a pessoa envelheça, né? Depois que pegou uma vez, acho que ele está lá para sempre na base de dados. Posso estar falando e... a maior besteira do mundo. É isso mesmo, professora? Sim,
2: é, tem. tem, é, ah, tem algum...
3: sim.
2: ah, desculpa, atropelei. Mas é, tem algumas tecnologias né, que são muito criticadas, porque muitas vezes ela não é 100% claro, né? nada é 100% mas a gente tem avançado muito e é uma tecnologia que tem sido cada vez mais eficiente no reconhecimento, né? Claro, tem falhas, é como a gente às vezes pega um celular, né? O irmão consegue abrir o celular do do outro, né? Porque a face é muito semelhante. Então ainda tem falhas, mas é um um começo e eu acho que a tendência é que fique cada vez mais eficiente.
3: É, não, de fato. E dentro dessa linha também, se a pessoa está desaparecida a é, poucos dias, é, é, se desse para colocar isso no aeroporto, já até evitaria o embarque dela. né?
2: Exatamente, porque depois que a gente transpõe né, é, barreiras estatais, etc., aí fica muito mais complicado, e a gente tem o problema do tráfico dos países, né, onde é, as vítimas são assediadas, tem o problema da rota, porque a gente tem países de rota, tem países de destino, e muitas vezes essas políticas elas não são articuladas, então isso também é um, um problema. né? então quem sabe é o futuro
3: é, realmente professora Ana, professora Michele as minhas perguntas que eu tinha aqui anotadas já já acabaram não que eu não tivesse outras será que o nosso amigo Walter na tela aqui eu não sei se ele está nos acompanhando agora ele voltou Walter, a gente não te
0: escuta, rapidinho está no mudo. É, acontece isso no ao vivo, né? a gente sempre deixa o microfone sair fora quando não tem outro tipo de situação. Olha, a, a, é, é excelente, eu achei que ficou excelente. Eu queria pedir, doutor Fernando, as considerações finais, porque a gente não vai encerrar nesse dia. né? Essa discussão da questão infantil é uma, uma questão no Brasil é, é, negligenciada ao extremo, e eu queria perguntar, assim, para finalizar, para fechar o quadro, é, com, tanto, com tanta lei que a gente tem aqui, a gente já comentou que é uma delas, é, e tanto amparato na comunicação, como é o caso da novela, o Fernando até citou que foi a novela anterior a essa que está sendo agora, é, foi aquela situação que o, o pai entregou para vender o filho, né? É, aconteceu isso na novela anterior. Eu sou o um noveleiro nato, né? Só não lembro o nome da novela. Mas com tanta comunicação que a gente tem via a rede de TV, via, via internet hoje em dia, que hoje são quase 200 milhões de linhas de telefone celular no Brasil, é, por que, que a gente ainda não tem um, um, um amparo ou alguma coisa na lei que traga para essa realidade, na questão infantil? Né? É, eu não sei qual das professores quer responder, mas eu vou deixar aberto para as duas aí.
2: Posso responder, olha, professor Walter, eu acho que é, falta também no Brasil um reconhecimento que é algo que a gente de criança, né, de que é importante pela... todo mundo. A constituição nos traz, né, família, Estado e a sociedade todo. É um de que a família, que a criança é um problema de toda a sociedade, né? Então, quando a gente olhar para isso, talvez a gente tenha legislações mais efetivas talvez as políticas mais efetivadas para o combate, para a proteção da criança e a visão mesmo de que ela tem que ser prioridade para uma sociedade que pretende, de fato, ser desenvolvida.
0: Eu queria agradecer para as considerações finais, doutor Fernando, queria deixar um espacinho para cada professora. Vou começar com a professora Ana, né? Depois a doutora Michele. Fernando, vai encerrar comigo o programa.
1: Eu queria ler só um trechinho de uma música, se for possível. Claro. É, teve uma campanha agora em 2019, aqui na, é, aqui na América Latina, que são vozes latino-americanas em prol né, no combate ao tráfico de pessoas. Nós escrevemos um artigo, que vai ser publicado agora, a professora Michelle e eu, o professor Felipe Chiarello, nosso pro-reitor de pesquisa, e foram é, esse videoclipe contou com 15 países, com filmagem em nove países, e tem uma frase muito linda, que chama, esse vídeo se chama Asta à La Raiz, e a tradução é muito bonita, e cada segundo de incerteza, cada momento de não saber, compõe a fórmula exata para esse tecido, que eu carrego sob a pele, assim te protejo, você continua aqui dentro, eu te levo dentro de mim até a raiz. E mais, por mais que cresça, sempre você vai estar aqui. Então é a fala de uma mãe que procura por um filho desaparecido.
0: Por eu queria agradecer. Foi fantástico. Professor Michelle?
2: E Maria Bethânia, veja já traduziu, né? Onde está você agora, além de aqui dentro de mim? É, é, eu sempre digo, professor. É, e o pesquisador é, é angustiado. E a nossa pesquisa relacionada a 12, ao desaparecimento de crianças veio justamente dessa angústia, né? O que, que o direito pode contribuir, né, para uma mudança efetiva na sociedade? Então, é, talvez seja pouco, mas a visibilidade para um crime que acontece aqui, né, a 100 metros é, da nossa casa, né? para poder fazer um, um pouquinho melhor, né? Eu vi a entrevista da professora Tardia e, de fato, a gente sempre discutia isso no início do projeto. Se a gente puder fazer a diferença né, na vida de uma pessoa, se a gente puder né, aliviar a dor de uma pessoa, já vai ter valido a pena. Então, agradeço muito a todos que nos apoiam, né? a Universidade Presbiteriana Mackenzie, e todos os nossos gestores, também os pesquisadores e os alunos que contribuem para a efetividade desse projeto.
0: tô Fernando, colega nossa bancada, queria deixar para você fechar? É,
3: obrigado, Walter, obrigado. Acho que as honras por fechar até deveriam ser suas também, porque afinal de contas é o maior idealizador do nosso projeto. Mas, principalmente, é... Eu gostaria de agradecer demais as professoras Ana e Michelle. gostaria de agradecer também aos outros professores que compareceram ao nosso programa. É, esse programa é pensado para a divulgação da pesquisa jurídica, da pesquisa em direito. É, a pesquisa em direito no Brasil tem o seu apoio, tem as redes de apoio, de incentivo, de patrocínio, não dá, a palavra patrocínio nem é a melhor palavra, né? É, mas essa divulgação ao grande público foi a idealização até do professor Ismânio, junto com o Walter, então eu agradeço bastante, as professoras, foi extremamente agradável ouvi-las, vocês enriqueceram demais, palavras muito doces, até emocionantes agora as duas trouxeram. Então gostaria de agradecê-las pela presença mais uma vez, e espero até revê-las, né? a gente está nesse mundo virtual, eu até conversei com o Walter outro dia, que talvez a gente tinha que ter um estúdio, que eu acho que as interações são muito boas também. Então, eu fico
0: muito agradecido aqui, e essas são minhas palavras finais. Professora Michelle, professora Ana, meu colega Fernando, quero a TV aberta de São Paulo, a Universidade de Marquês, com mais um um programa da série, né? essa série importante sobre o tráfico de pessoas, né? que a gente tem que fazer o estudo, e a gente vai estar voltando na próxima semana. Não deixem aí, vocês que nos assistam de casa, de favoritar né? no, no, no Deezer, é, compartilhar nas redes sociais, o conteúdo é muito importante, vocês viram pelas prof... o que as professoras comentaram, e nos assistir na próxima semana. Um abraço a vocês, até a próxima semana. Tchau, professoras. Tchau, Fernando.
2: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado.